0: Bem-vindo ao Adora Podcast. Fique agora com a ministração do pastor Amilcar Sampaio. Para saber mais, acesse adoroficial.com Olá, o nosso assunto é sobre paternidade e é uma palavra que hoje em dia ela está muito falada é, em nosso meio e eu creio que Deus, através do Espírito Santo, quer ministrar os nossos corações e nos levar a um sentido único, que é a sua própria palavra, para entendermos um pouco mais sobre o que seria paternidade olhando para a palavra de Deus. Obviamente, nós não temos a resposta certa para todas as coisas, mas acreditamos que o Espírito Santo nos ajuda e nos dá graça para desenvolvermos, olhando para a palavra, tantas coisas que Ele, nesses dias, quer revelar os nossos corações e falar com cada um de nós. Uh, em Gênesis, capítulo 1, no versículo 26, a palavra é muito clara quando Deus fala façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso tem um significado é, que Deus ele cria o homem segundo a sua imagem. Isso é, fala que... Deus, então, ele cria o homem à sua semelhança, à sua genética, às suas características. Gênesis, é, significando o princípio de todas as coisas, a base de todas as coisas, nos fala, assim, profundamente de como todas as coisas foram criadas. E se falando do homem e também da mulher, nós vemos que Deus, então, ele faz a sua criação Segundo a sua imagem, a imagem dele é Interessante ver o quanto que Deus ele, é, tem na sua criação Um modelo muito específico e dentro de um propósito muito claro que estava no seu coração é, Deus ele cria então um homem com uma semelhança, com características como bondade, amor Uh, mansidão, uh, fidelidade, perseverança tudo aquilo que o Senhor é uh, vamos lembrar um pouco o próprio Senhor Jesus quando ele inicia uh, ali no sermão da montanha a falar dele, a falar de princípios e Jesus começa a falar bem-aventurado, muito feliz, é o homem uh, que é manso é humilde. Jesus estava falando dele, da sua natureza. Da natureza que é a natureza de Deus. Então, é muito claro o quanto que Deus faz o homem. Por exemplo, Deus é bom. O homem, então, é bom. Por quê? Porque é a natureza de Deus. Deus cria o homem segundo as suas características. A glória de Deus, a glória do Pai estava sobre aquele momento o Filho, Adão o único Filho, Adão a criação de Deus, Adão a imagem de Deus, Adão, aquilo que estava no coração de Deus naquele momento, sendo feito da melhor maneira, uh, e algo santo, em algo direcional, em algo que tinha um propósito, em algo que tinha um amor inconfundível, incomparável, uh, mas as coisas elas não ficaram dentro dessa normalidade. Depois que Deus cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança com as suas características e desenvolve nele aquilo que estava no coração de Deus nós já vamos ver que o inimigo usando a serpente usando uh, aquele momento para trazer uma dúvida, para trazer uma inconstância para trazer uma mentira, para trazer uma desobediência ele consegue tocar, sim, nas características na qual Deus cria o homem. Quando a palavra fala, em Gênesis capítulo 3, é, é, sobre a queda do homem, nós vemos é, uma conversa num tom de muita mentira num tom de muita é, é, inconstância, instabilidade quando a serpente ela começa a semear é, sobre toda aquela conversa é, algo que poderia ser uma verdade ou poderia ser uma mentira só que Deus, ele é único Deus, ele não mente Deus, ele é verdadeiro, o inimigo não, o inimigo ele é o pai da mentira e por isso ele lança sobre o coração de Eva uma mentira, ele lança uma dúvida no ar, ele lança sobre Eva aquilo que ele mesmo é, da sua inconstância, vejamos, a palavra fala então Gênesis capítulo 3, versículo 1, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus, Ele havia feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, e para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Isso é um ambiente de mentira. Nesses dias, nós olhando para as nações e para alguns lugares, nós vemos que existem muitos ambientes que têm ali a mentira no meio. Isso tudo é algo peculiar a Satanás. Satanás não anda por um propósito, Satanás não anda por uma direção, por um objetivo claro que está no coração de Deus. Então, nesse momento, no capítulo 3, ele lança toda essa questão de dúvida sobre aquela atmosfera, sobre aquele lugar, para que a mulher acolhesse aquilo no coração e assim ela tornasse em é, é, prática de um erro né, que nós chamamos de pecado, que ela desobedecesse a palavra de Deus que ela duvidasse e isso se tornou real naquele momento e foi um momento que Adão o primeiro homem com toda a glória de Deus ele também coloca nas características dele além da bondade, além da mansidão além do amor, além da fidelidade da perseverança ele coloca sobre a vida dele a dúvida, a inconstância, o medo, as dificuldades de chegar em objetivos. É isso que estava naquele momento sobre aquele lugar. Adão coloca então sobre ele essas características, ele abre um espaço sobre ele nessas características a genética do homem não foi criada assim o DNA o ADN do homem não foi criado assim Deus criou o homem à sua semelhança Deus criou o homem com um propósito Deus criou o homem com uma direção Deus criou o homem para ele chegar no objetivo que estava no coração de Deus uh mas o homem, ele nesse momento cai a corrupção do gênero, do gen, da genética e se falando de genética, a gente vai entender que genética é a formação, é a identidade e são é, as características que são formadas o homem então, é, nesse momento da queda as características do homem da mulher já não eram mais as mesmas. Nós não podemos parar e dizer que o homem perdeu a bondade. O homem perdeu uh, a obediência. Não, mas o homem incluiu uh, dentro da sua genética uh, a desobediência. Ele também abriu espaço que nós podemos também duvidar. Oh, nós podemos também é, caminhar como pessoas fiéis e também infiéis. Isso foi aberto naquele momento. A criação de Deus sofreu um abalo. Abriu-se brechas. O homem recebeu toda a carga no seu DNA, no seu ADN, de corrupção da genética naquela geração. Aquela geração estava sendo já transformada, não só mais naquilo que Deus cria, mas uma transformação que tocou o interior da vida deles. Isso é muito sério. O homem ali, é, daquilo que o pai geneticamente lançou sobre eles, os fundamentos, a criação, já não era mais o mesmo. Nós muitas vezes nos perguntamos uh, como é que crianças, por exemplo, eu tenho um, um filho que chama Natan, é o meu filho mais novo, uh, e Natan, com lá seus três, quatro anos, a gente já percebia que Natan era um menino muito bravo, muito agressivo. É... Eu não ensinei isso, meu filho. Aliás, uma criança. Da onde vem essas coisas? Da onde que vem é... essa genética tão forte sobre o ser humano que ele já nasce dessa maneira quando nós olhamos Davi a gente percebe que Davi ele diz, ele escreve algumas coisas como de um modo terrível eu fui criado ainda no ventre da minha mãe uau, como que Davi ele viu, ele entendeu, ele percebeu que na sua genética, ele já tinha dificuldades de adorar o Senhor daquele jeito, Davi tinha dificuldades de obediência, de santidade, mas ninguém nasceu querendo isso nós não podemos dizer que uma criança ela nasce e desenvolve a sua vida querendo a subversão de valores mas isso já está impregnado no nosso DNA o homem humano ele nasce com essas características e o quanto que Deus ele quer tocar nas nossas características nesses dias eu tenho ouvido falar muito sobre paternidade Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de entender Que paternidade em primeiro lugar é uma palavra Para que ela seja banalizada Até porque Deus é pai Ele que é o criador Ele que é o maior pai Ele que é, tem esse dom sobre ele Oh. paternidade é algo que Deus tem querido restaurar nesses dias porque a corrupção da genética ela é algo que está aí ela é algo que uma criança ela já nasce de uma maneira que ela precisa da glória de Deus ela precisa da restauração, da presença de Deus, do ensino de Deus, da palavra de Deus, da educação de Deus, da formação de Deus, da identidade de Deus. Em Gênesis 3, Adão e Eva estavam perdendo a sua genética daquilo que Deus criou, a sua identidade, a sua formação maior que era a semelhança. É como se olhasse a um espelho e visse o homem natural sendo ali criado da mesma maneira. Adão e Eva estavam perdendo isso sobre a sua vida. Depois da desobediência, além dessas características, elas iniciarem a serem... É, inclusivas a, a vida do homem Nós também vemos Olhando para a palavra de Deus Que o próprio Senhor Trouxe Uma direção sobre tudo aquilo A palavra diz que a mulher Por exemplo, começaria A ter dores Na sua gestação A terra, ela estava Sofrendo também Mudanças a terra também, ela estava sendo sofrida por causa disso A palavra fala assim em Gênesis 3, 17, e Adão, E a Adão disse Visto que antecedeste a voz de tua mulher e comestes da árvore Que eu te ordenara que não comesses Maldita é a terra por tua causa E em fadigas obterás dela o teu sustento e durante os dias da tua vida, ela produzirá também cardos, abrulhos e tu comerás de toda a árvore que está no campo. Dessa maneira que as dificuldades elas começaram a, a serem evidentes ali é, em toda a atmosfera da desobediência da palavra que Deus tinha dado para o homem e também para a mulher problemas começaram a acontecer no meio deles eles receberam também uma palavra de Deus de que o fruto daquilo que eles semearam não seriam de coisas boas seria também de coisas ruins sobre eles e isso trouxe muita instabilidade e hoje nós vivemos também fruto desse problema lá no Éden, o homem, nós também recebemos daqueles dias ali, dificuldades em que Deus foi direcional, ele deu uma palavra, Paulo fala de Deus não se zomba aos gálatas, aquilo que um homem semear é isso que o homem colherá isso é a lei da vida o que plantamos colhemos Adão e Eva já estavam colhendo frutos ruins da sua inconstância da sua desobediência que a serpente que Satanás lançou nas suas características e que Deus não cria o homem dessa maneira o quanto Deus quer nos restaurar eu fico imaginando Deus como Pai o quanto que Ele deseja restaurar nossas vidas o quanto que Ele é absoluto em querer restaurar a vida do ser humano <risos> o quanto que Deus ele tem o desejo de restaurar as nossas vidas nesses dias o quanto é o desejo de Deus ministrar teu coração... O meu coração... E trazer uma profunda restauração... Nas nossas características... E muitas vezes as pessoas me perguntam... Por que... Que são assim? Por que que o meu filho é assim? Por que que eu nasci assim? Nós nascemos pelo desenvolvimento... De que lá no início... Houveram alguns problemas. E esses problemas vêm sendo desencadeados entre as gerações que têm recebido tantos problemas nas suas características. E essas características têm tocado a humanidade de uma tal maneira que leva o homem a passar por momentos, dificuldades e tantas coisas ruins. Como Deus quer tocar a tua vida? Como Deus quer tocar a tua história. Como Deus quer tocar a minha vida. O desejo de Deus em Cristo é te tocar, é ministrar teu coração, é ministrar o teu interior. As pessoas não nascem assim, querendo viver dessa maneira. Mas existe um início, existe uma palavra lá no início de todas as coisas. Existe, podemos dizer assim, uma, uma estrutura, uma, uma plataforma onde foi ministrado, falado, tocado. E isso está ali. Gênesis fala, no início de todas as coisas, como que a vida foi construída dessa maneira. De Deus Santo criar coisas santas, mas o inimigo entrando através da serpente, lançando dúvidas, uh, conseguindo entrar em características, tocando o homem em suas características e colocando as suas características também no meio ali daquilo que Deus criou. Isso são problemas... Podemos dizer que são problemas que são existenciais aos nossos dias O quanto Deus quer tocar O quanto que a palavra, ela é real Olha só como que esse texto, ele nos esclarece O que Deus fez e o que Deus não fez Gênesis capítulo 3, versículo 8 a palavra diz assim Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim Pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou Onde estás? E ele respondeu, eu ouvi a tua voz no jardim E porque eu estava nu eu tive medo e me escondi Deus não cria o um homem assim O homem Adão, filho Não existia a menor possibilidade Na criação de Deus Até a queda Do homem necessitar ter vergonha da sua nudez mas o homem descobre a nudez depois que ele come aquele fruto. Ele descobre a maldade. Ele descobre a malícia. Ele coloca sobre ele malícia. Deus não cria um homem para isso. Deus cria um homem para ser filho, para caminhar com ele. Para ter uh, uma aliança de filho. De caminhar uh, como um filho amado. Mas o homem não. O homem ele tem medo. O homem ele se esconde. E o homem não precisava dessas coisas. O homem não foi criado para que se escondesse de Deus. O homem não foi criado para ter medo de Deus. Paulo disse para o seu filho na fé Timóteo... Você não precisa ter medo. <risos> Paulo chama Timóteo de filho. E Paulo diz... Timóteo... Deus, o Senhor... Ele não te deu... O espírito do medo. Timóteo. Deus te deu... O amor. <risos> Deus não, não nos nos capacita dessa maneira Deus Ele ele não colocou essas coisas sobre as nossas vidas Deus nos criou de uma essência santa imacessível uma essência linda uma essência é, é, com um propósito muito muito bem esclarecido e específico a palavra ela é muito clara quando uh, Paulo fala para Timóteo assim porque Deus não nos tem dado espírito de medo algumas versões covardia mas de poder, de amor e de moderação segundo é, Timóteo capítulo 1 é, nós lemos o versículo 7 Deus tem-nos dado poder, poder que está sobre os filhos. <risos> oh, Deus, Ele ele quer restaurar isso em nós. Porque que Adão ele se esconde? Porque Adão, com essas características, ele já estava tendo dificuldades de caminhar com o pai, como um pai. Hum. <risos> Quantos pais têm dificuldades de educar seus filhos em uma verdade, porque eles mesmos já não receberam a verdade como uma verdade? A palavra fala que o diabo é o pai da mentira. E naquele momento ali de Gênesis capítulo 3, o pai da mentira... O pai, que é filho de uma única filha, que chama mentira, ele já estava querendo formar ali mentiras tão claras. Lançando sobre um homem dúvidas, inconstância. Tirando do homem a capacidade de ser fiel, idôneo, e lançando uma falsa e mentira paterna idade sobre aquele momento, uma direção mentirosa. Muitos pais não conseguem ser pais porque receberam uma mentira que parecia uma verdade a maior verdade está em Deus nós precisamos restaurar esses valores e nós temos total possibilidade disso olhando para a palavra de Deus nós temos 100% de chance de restaurar a paternidade de restaurar os corações de filhos que não precisam se esconder que não precisam criar nada para querer se relacionar com Deus porque o próprio Deus já nos ensina da maneira que nós devemos nos relacionar com Ele Adão e sua esposa Eva se esconderam porque tiveram medo o quanto que o medo tem sido algo falado nesses últimos dias o quanto que o medo tem causado de doenças o quanto que o medo tem causado de pânico de pavores o quanto que o medo tem querido criar problemas psíquicos psicológicos quantas pessoas já nascem com medo quantas pessoas já recebem ali quando estão sendo geradas o medo e o quanto que Deus ele vem restaurar isso nas nossas vidas se Adão ele perde a confiança o amor de caminhar com um pai que não vai exercer sobre ele nada além do que a sua paternidade e Desenvolver sobre ele um relacionamento. Ah, nós precisamos olhar para isso. Deus, Ele enxerga um homem se escondendo dele. Deus, Ele Ele vê um homem fugindo da sua presença. Quanto que nós percebemos isso nesses dias? O homem, ele tendo a necessidade... De se esconder de um plano de Deus. Eu... Percebo que... A descendência de Adão e de Eva ela já estava totalmente corrompida. Totalmente fora de um padrão daquilo que foi criado por Deus. As gerações seguintes a Adão e a Eva, elas já estavam com novas características que já traziam a morte, a destruição, em evidência, em alta escala, em problemas muito difíceis. Se tratando de Caim e Abel, quais são as características que nós vemos na vida deles? Por exemplo, a palavra diz em Atos 20, 35, melhor é dar do que receber, o apóstolo Paulo fala, lembrando as próprias palavras do Senhor Jesus, que mais bem-aventurado, felicíssimo é aquele que dá do que aquele que recebe mas a gente já encontra na geração pós-Adão, pós-Eva, características na genética, naquilo que eles receberam como um abalo no seu DNA de características que não foram desenvolvidas por Deus. Porque Abel, ele é um retrato, vamos dizer assim, de alguém que deu o melhor, porque ele tinha características assim. Isso nos faz ver nitidamente que a corrupção ela não nos fala que o homem perdeu a fidelidade, o homem perdeu a bondade, não. Mas foi colocado... Nas características Uma nova característica Aí a gente vê a vida de Caim A infidelidade A subversão Nós vemos Na vida de Caim a inveja E um homicida Que desenvolve Um assassinato Que desenvolve Uma maneira de destruir A vida do seu irmão e isso nós vemos hoje... De tudo quanto são sementes de divisão... De contenda entre nações... Entre governos... Entre pessoas... Entre congregação... Entre amigos que já não são mais... Porque não conseguiram olhar... E não conseguem olhar para Deus... Ou para aquilo que Deus vem nos restaurar nesses dias. Caim, ele andou debaixo dessa atmosfera. Caim, ele teve uma inveja mortal. De um homem que separou o melhor e ele deu alguma coisa. Tem uma diferença muito grande. De corações que dão o melhor para Deus. E de corações que dão alguma coisa para Deus. A nossa geração precisa olhar para isso. Existem pessoas que não aprenderam ainda na sua genética a dar o melhor. Dão o mais ou menos. Criam ministérios para dar o mais ou menos. Criam situações para dar o mais ou menos. Deus quer restaurar isso. Deus quer nos fazer pessoas, adoradores, filhos que dão o melhor. Mas nós precisamos receber isso na nossa genética. Nós precisamos ver os nossos pais dando o melhor. Uau. Nós precisamos ver pessoas se dando melhor. O quanto que isso é importante. O quanto que isso é interessante. Caim, ele recebe toda essa carga. De características E ele Golpeia o seu irmão De uma maneira que levou à morte De uma maneira Que trouxe destruição Sobre aquela geração Aquela geração já tinha Características Os filhos daquela geração Já tinham problemas Com os pais já tinha um problema com os irmãos. Uau! Quanto que nós precisamos perceber isso? Vamos lembrar que quando uh, Davi entra na guerra, ali 1 Samuel 16, 17, quando ele vai para a guerra, em um momento ele encontra com o seu irmão. E o quanto foi difícil uh, aquele encontro uh, no, no momento de, de, de guerra, no momento de, 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 de tanta luta espiritual, porque ninguém se levantava contra Golias. E Davi, ele, ele, ele encontra uh, naquele momento, quando foi levar uh, a marmita para os guerreiros, para os soldados, os chefes, também para os seus irmãos. E o seu irmão Eliab, ele chega para Davi e quase, quase, tira Davi daquilo que era o percurso, o propósito, a direção de Deus naquele momento e aponto que Eliabe é, é, diz para para Davi em 1 Samuel capítulo 17 versículo 18 e ouvindo Eliabe o seu irmão mais velho falar aqueles homens acendeu-lhe-se a ira contra Davi e disse, por que viestes aqui a quem deixaste as tuas poucas ovelhas no deserto eu conheço a tua presunção, a tua maldade que você veio aqui só para ver também a peleja e na verdade não, Davi foi ali para destruir <risos> a vida daquele gigante mas o quanto que já tinha uma ligação ali de divisões o quanto que já era difícil o relacionamento ele abre se levantando contra o irmão mais novo falando de uma presunção que não existia Falando-se de algo que não estava ali sendo verdade. O quanto essas coisas estão no ar e tudo isso são características. E tudo isso são coisas que foram formadas em nós. E Caim, por isso, que destrói. A palavra fala em Gênesis capítulo 5, no versículo 3. É muito interessante esse versículo. A palavra diz assim, e viveu Adão 130 anos e gerou um filho a sua semelhança conforme a sua imagem isso significa que já não era mais a, a, tão somente a imagem de Deus mas a imagem de um Adão que já tinha características que não eram as características santas de Deus tão somente já havia características ali sobre ele que estava gerando filhos com problemas o quanto precisamos ter um entendimento de que Deus quer restaurar essas coisas. Eu queria abrir um parênteses aqui e dizer para vocês quantas pessoas me procuram ou já me procuraram para dizer como que eu vou conseguir mudar situações tão existenciais na vida da, da minha família, dos meus filhos, ou até na sua própria vida. Por causa da degradação do gênero Da genética humana O homem que foi criado para ser bom Já não é mais O homem que foi criado para ser fiel Já não é mais Só fiel O homem que foi criado para dar o melhor Ele já não consegue dar só o melhor Ele consegue dar o mais ou menos também O homem que foi criado para obedecer Ele também Ele tem a desobediência Como algo muito forte no seu coração Quantas pessoas tem buscado resolver esses problemas. A degradação da genética, daquilo que Deus criou. O quanto que a desobediência tem trazido males sobre essas gerações. E o quanto que Deus tem 100% em nós para nos restaurar. O poder para restaurar. A graça, o amor para restaurar nossas vidas. Todas as perguntas que essas pessoas fazem a mim, eu consigo olhar para Caim, para Abel, para gerações ali que foram criadas depois de Adão e ver que o homem precisa de restauração. O homem não nasce pedindo para ser. O homem já nasce assim. E ele precisa de olhar para algum lugar, ele precisa de incêndio. o homem precisa de direção. A genética, quando foi corrompida, ela, ela precisava de um novo tempo. Ela precisava de olhar para algum lugar e para esse lugar trazer um novo tempo o quanto que as gerações sofrem por isso, o homem precisando de uma restauração que já não sabia como, uma degradação tão forte a partir de Adão, transcorrendo seus filhos, seus netos, seus bisnetos, transcorrendo gerações que já nasciam com a maldade no coração, a ponto de que Deus olha para tudo isso a corrupção da genética das características do ADN, do DNA e ele olha para Noé como alguma coisa que pudesse salvar tudo aquilo que estava sendo naqueles dias ali vivido com tanta intensidade Deus ele tem um desejo e sempre teve, queridos, em restaurar os seus filhos. Quando ele olha para Adão, quando ele olha para Caim, Abel, quando ele olha para Noé, quando ele olha tudo para aquilo que estava acontecendo na geração de Noé, o coração de Deus, como um pai, era necessário trazer restauração. E por isso um dilúvio e por isso só uma família fica sobre a face da terra. E por isso que sobre essa família a possibilidade de uma restauração que tocasse a humanidade. Noé significa descanso, alívio. A palavra diz em Gênesis capítulo 6, versículo 9 que... Noé ele era íntegro em sua geração Noé ele tinha uma genética boa A palavra diz que, que, que Noé ele andava com Deus A palavra diz que Noé fez uma aliança com Deus E Deus viu isso como algo bom Deus viu isso como algo agradável a palavra diz assim em Gênesis capítulo 6, no versículo 18. A palavra fala, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Para que um novo tempo? De uma genética boa, de um homem íntegro. De um homem íntegro em sua geração. De um homem bom uma geração que iria ser criada dentro dessa genética, uma aliança sendo feita segundo o homem que anda com Deus. Deus não é ruim, Deus anda pelo seu propósito. E Deus viu em Adão a corrupção, a destruição, mas ele estava olhando para Noé <risos> Vendo a restauração Eu vou criar algo a partir de agora bom E não algo mais vulnerável E não algo mais do jeito que anda essa geração Noé, a palavra diz no capítulo 7, no versículo 1 Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. O quanto que Deus estava trazendo de volta naquela geração algo bom. E a partir disso, as gerações seriam transformadas em algo bom também quanto que isso está no coração de Deus hoje o quanto que Deus tem querido nos restaurar o plano de Deus restaurar nossa vida o plano de Deus unir pais e filhos em um mesmo propósito Deus quer te tocar nesse dia como ele tocou a geração de Noé, ele quer tocar a sua vida Deus tem um amor sobre a tua vida Sobre os teus filhos Sobre os filhos dos teus filhos Sobre os teus discípulos Sobre a igreja que você congrega Muitas das vezes nós, como líderes Não sabemos como mudar pessoas Não existe um padrão Não existe uma varinha mágica Para você mudar vidas Existe sim um plano Que está no coração de Deus e isso sempre esteve Deus criando uma geração a partir de Noé uma geração boa uma geração cheia de vida uma geração viva que poderia fazer a diferença só que passou por um problema a palavra diz que depois de tudo depois da arca depois de um novo estabelecimento de um novo tempo de um novo período que Noé ele se embebedou da vinha que ele tinha feito da estrutura que ele iniciou sobre a sua vida de ter feito aquela vinha daquilo que ele constrói e algo que nós temos que tomar muito cuidado quanto que nós também podemos nos embebedar das coisas que Deus tem nos dado uau e isso aconteceu com Noé, a ponto dele de ficar vulnerável, nu na sua tenda. Uma do Neis exposta que abriu brechas para pensamentos, para sensualidade. De princípios que foram quebrados, de regras que foram destruídas. Entre os pais, entre os filhos. Na qual um pai se vê nu. E vê princípios sendo quebrados na vida de Cã, que entrou à tenda, e um pai amaldiçoando gerações, amaldiçoando o neto Canaã, filho de Cã. Está aí instalado mais uma vez um problema, porque Noé, ele amaldiçoa as gerações por causa de um erro. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar cuidado com as coisas que Deus tem nos dado nesses dias. Noé ficou bêbado de uma estrutura. Cuidado. Noé ficou bêbado de uma tal maneira que a sensualidade ela foi exposta a, exposta a partir daquilo. Deus quer tocar a tua vida ali houve um problema mais uma vez entre pais e filhos de relacionamento ali princípios foram quebrados regras foram dissimuladas ali um pai se vê num mau momento ali um pai amaldiçoa gerações que passaram por problemas muito difíceis o quanto Deus quer restaurar a geração que nós vivemos o quanto que Deus quer levantar modelos para tocar essa geração. O quanto que Deus quer levantar referências para tocar essa geração. O quanto que Deus quer tocar a tua vida. O quanto que Deus quer levantar paz com o coração de Jesus nesses dias. O quanto que Deus quer tocar a tua vida. Eu quero te abençoar. Eu quero declarar nessa primeira palavra sobre paternidade. Que Deus quer te fazer filho. E Deus vai te fazer um pai. Que você vai ser um exemplo, uma referência nesta geração. Onde as pessoas vão aprender de você. E serem tocadas. Através da palavra de Deus. Através da palavra de Jesus. Através do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça. Que Deus te envolva com a sua glória. No nome de Jesus, Deus abençoe. Amém.